0: La semana pasada les traje el top 23 del universo cinematográfico de Marvel. Así que el día de hoy les presento el top 8 del universo extendido de DC. A la fecha que subo este capítulo... Solo se han estrenado 8 películas Aunque hay muchas más en camino Hasta este punto no sabemos Qué quiere hacer Warner con sus IPs comiqueras Así que estas películas Han estado envueltas en altibajos Que no han pensado del todo en sus fans Y que no merecen que les haga un top Es más, no lo voy a hacer Nos vemos en el próximo capítulo Chao Esperamos que te haya gustado este nuevo capítulo <risa> no mentiras, amigos. si sí es cierto que las películas han tenido sus altibajos, pero que tienen un montón de historias y cosas positivas que hay que destacar. Este es un top personal, nuevamente. Así que es como ordeno las películas a partir de cuánto me gustaron. Q, amigos, yo soy Daniel F. Vega y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Novozoide. En el puesto número 8 está El Escuadrón Suicida. Dirigida por David Ayer, en esta película tenemos a un grupo de criminales que son usados por una organización militar conocida como Argus a cargo de Amanda Waller. Estos criminales eran forzados a realizar las misiones más peligrosas donde fácilmente podrían morir, lo que por eso reciben el nombre de Escuadrón Suicida. Además, porque si deciden desertar, un dispositivo implantado en su cuello los haría volar en mil pedazos. Esta película tiene uno de los peores villanos del universo extendido de DC, Enchantress, que no tiene un desarrollo profundo y tiene motivaciones de villano cliché del cine. De los personajes destacados tenemos a Amanda Waller, a Harley Quinn que se roba la película y a Deadshot. Los demás están muy meh. Esta película fue víctima de Warner que no sabía qué tono ponerle a su franquicia, lo que hizo que la película tuviera regrabaciones, que hicieron que viéramos una versión distinta a la que estaba planeada inicialmente y además que hizo que la gente odiara al Joker de Jared Leto, que si somos honestos, los pocos segundos que apareció lo hizo bien. Pero como fue recortado y metido con calzador por parte de Warner, hizo que no pudiéramos ver lo mejor de la actuación. Cosa que no es culpa del actor, sino de la compañía. En el puesto 7 tenemos Aves de Presa y Las Reliquias de la Muerte Parte 3 No Fake Full HD y Harley Quinn. Esta es la muestra que llenar una película con corrección política inyectarle conceptos del sector extremista del feminismo, untarle la cultura progre y no darle por lo menos una historia interesante, da como resultado una película que fracasó en taquilla y que con lo justo posiblemente recuperó lo invertido, con 80 millones de presupuesto y 200 de recaudación. Se puede considerar una película rentable cuando recauda por lo menos tres veces lo invertido, ya que parte de las ganancias se las llevan las campañas de publicidad, de mercadeo y las salas de cine. La película muestra que todos los hombres son villanos misóginos y todas las mujeres son héroes, cosa totalmente fuera de la realidad. En el mundo real hay héroes mujeres y hombres y hay villanos mujeres y hombres también. Dejando de lado esa desgastante moda de lo políticamente correcto, tenemos una película divertida, con acción trepidante y escenas bien coreografiadas, gracias al aporte del director de las escenas de acción de John Wick. Los personajes son carismáticos, pero no todos son bien desarrollados. Lo mejor de la película fue la actuación de Margot Robbie como Harley Quinn, Ramona Flowers como Huntress y Ewan McGregor como Black Mask. Nuevamente Harley Quinn se roba la película. Esperemos verla en otras cintas con mejores guiones y mejores historias. En el puesto número 6 tenemos a La Liga de la Justicia. Esta es una de las películas más esperadas por los fans y que personalmente me gustó mucho, pero que contó con muy mala suerte. Tenemos una película dirigida por dos directores con diferente enfoque, una compañía como Warner que metió mano hasta más no poder y le dejó una tronera del tamaño del gran cañón, errores de continuidad debido a las regrabaciones como el Batman flaco, luego gordo, luego flaco, el infame bigote de Superman, pero que a pesar de eso también tenemos una película entretenida con apariciones de Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash que tienen interacciones muy buenas y que se nota la que entre los actores, buenas escenas de acción, pero un villano con gráficos de PlayStation 3 y efectos visuales apresurados, nuevamente culpa de Warner. Esta película está aún envuelta en polémica, con fans del primer director pidiendo ver el corte de Zack Snyder. El tiempo dirá si podremos ver esta versión que medios aseguran que sí existe. Continuamos este listado con el puesto número 5 y acá tenemos a Shazam, esta es una de las películas de DC que cuentan con el nuevo tono que quiere Warner, más luminoso, más alegre, tristemente más Marvel, y no digo esto porque el tono de Marvel sea malo, sino porque DC perdió la oportunidad de contar historias diferentes, Zachary Levy interpreta al alter ego de Billy Batson, el campeón de los dioses. Shazam. Esta es una película que a pesar del contexto Warner, está llena de alma y alegría. La química de los personajes es más que notable y tiene una historia sencilla pero directa y entretenida, lo que la hace sólida teniendo en cuenta estas características, con un buen villano pero que al final le pasó factura a la película el desorden que hay dentro de DC, lo que causó que si bien no se estrellara en la taquilla, no logró tener el éxito que se esperaba y que merecía. Esta película no es una joya ni mucho menos, pero lastimosamente Sí, es una película infravalorada tanto por la misma Warner como por los fans de DC. En el puesto número trocua está El Hombre de Acero Primera película de este universo extendido Y que nace como un esfuerzo de hacer parte del mercado Que Marvel había estado monopolizando Esta es quizás la película más sólida de DC En el sentido que fue la película en la que Warner menos metió mano Que tenía una visión interesante de Superman en esta película Y de cara al futuro Pero que se le salió de las manos a Zack Snyder Y es que Zack es un gran director Que nos trae escenas visualmente épicas Épicas, Pero que tristemente no sabe contar historias y eso le pasó factura, sobre todo en su secuela Batman vs Superman. El hombre de acero es la historia de origen de Superman con una imaginación bellísima dentro de lo que cabe de Krypton, con personajes creíbles y entrañables. Vemos el nacimiento moral del hombre de acero, influenciado por su padre biológico, pero sobre todo por su padre adoptivo. Esta película toma como referencia el realismo que vimos con Nolan y su trilogía de Batman, pero que nuevamente no fue ejecutada de la mejor manera. A pesar de esto, la película me gusta mucho, y siempre que puedo, la vuelvo a ver. En el puesto número 3 tenemos a Batman vs Superman. Estamos ante la primera vez en la gran pantalla que los héroes más representativos de DC se ven las caras. Tomando como referencia al cómic de Alan Moore, The Dark Knight Returns, contó con una versión de cine confusa pero con una versión extendida que contó mejor la historia y que cerró muchos de los cabos que dejó la otra versión. Nos mostraba un conflicto entre los más grandes héroes del mundo orquestado por el mismo Lex Luthor, que parecía que al final se saldría con la suya. Contamos con la breve aparición de Wonder Woman y los cameos de los demás miembros de la Liga de la Justicia. Lo mejor del filme fue Batman. Si bien Christian Bale nos dio el mejor Bruce Wayne Ben Affleck nos trajo al mejor Batman que nos recuerda a su homónimo de los videojuegos de la saga de Arkham. Batman vs Superman traía un concepto interesante al universo DC, en el que Superman se hacía el villano, a causa de la ecuación antivida de Darkseid, y esto forza a Flash a viajar al pasado para cambiar el futuro y hacer un flashpoint, cambiando la realidad y haciendo que Superman sea el héroe que todos queremos. Lastimosamente, esta premisa solo está en el papel, y que tristemente no veremos en cine, debido al cambio de rumbo de DC, que hasta el momento los espectadores no sabemos para dónde va pero con lo nuevo que hemos visto hasta ahora pareciera que warner está aprendiendo de sus errores en el top número 2 está Aquaman La segunda mejor película de DC Que le da un cambio fresco al meme que era Aquaman antes de Jason Momoa Y que nos da un Arthur Curry entrañable, badass Que se quita el estigma de ser la broma de todos La historia es sencilla pero que nos dislumbra con una imaginación bellísima de Atlantis Con diseños de personajes y criaturas de gran nivel Efectos visuales vanguardistas y actuaciones excelentes Muestra que Warner ha empezado a aprender de sus errores y que poco a poco está obteniendo el tono perfecto para sus historias y es que también tiene el sello de calidad de James Wan un gran director que es conocido por traernos joyas pero del cine del terror esperemos ver pronto la secuela de este film y su spin-off, el de La Fosa que si bien es una idea extraña si se desarrolla bien y la usan como por ejemplo para introducir a personajes como Aqualad puede ser una muy buena idea Finalmente en el primer lugar tenemos a La Mujer Maravilla Esta no es solo una de las mejores películas de DC Sino que de todo el mundo de superhéroes Y una de las más sólidas Que si bien tiene las típicas fallas de este tipo de cine Como una historia lineal y un villano cliché Wonder Woman es una gran película Interpretada majestuosamente por Gal Gadot Y dirigida inteligentemente por Patty Jenkins Acá tenemos una película divertida, emotiva, carismática Que nos muestra un concepto concepto feminista esperanzador e inspirador, no como en Capitana Marvel, por ejemplo, pero bueno, eso es tema para otro capítulo. Acá, Diana Prince no ve al hombre como un villano o un enemigo, sino como un posible aliado, ni se siente inferior por ser mujer, ni tampoco superior por ser una amazona. Ve a los demás como iguales, donde la villanía y el heroísmo no tienen género, y que hace lo mejor para sí misma y para su entorno. Nos encariñamos con su personaje, su valentía y su nobleza. Cuéntame con el numeral Novo Podcast Soy de ¿Cuál es tu top del universo extendido de DC? Esperamos que te haya gustado este nuevo capítulo. Si aún no lo estás, puedes suscribirte a este podcast y no olvides compartirlo con tus amigos. Nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Novo Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast y de streaming de audio. Y si quieres ver contenido audiovisual, puedes visitarnos en YouTube en nuestros dos canales, Novozoide, dedicado al mundo del cine y la televisión, y Novozoide Pro, dedicado al mundo de los videojuegos. Bueno, no siendo más, me despido. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Chao.